0: Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin etwas, ich bin etwas äh, aufgeregt, aufgeregter als sonst. Weil Gott hat mir ein, ein, ein Thema auferlegt heute Morgen, äh, ich glaube darüber ist noch nie gepredigt worden. Oh, oh ja. Und es liegt auch eine gewisse Schärfe in der Predigt, aber das Wort Gottes soll ja auch scharf sein. Nicht? Und äh, da fällt mir auch zur Schärfe der Predigt etwas ein. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Pastor, der äh, montags unterwegs war, seine Schäfchen zu besuchen auf dem Land. Und da ging er zu einem wohlhabenden Bauer, Landwirt, und ähm, hat mit ihm ein Gespräch geführt, wie er den, Gott, den Sonntagsgottesdienst fand. Und der Bauer hat dann gesagt, ja lieber Herr Pastor, ich hätte mir gewünscht, dass Sie manche Dinge etwas schärfer gepredigt hätten, ja, ähm, zum Beispiel äh, Buße und Umkehr, das ist wichtig, da hätten Sie noch weiter drauf bestehen sollen. Und, und zur Habsucht hätten Sie auch noch mehr sagen sollen. Sie wissen ja gar nicht, wie viele geizige Menschen in unserer Gemeinde sind. Und äh, es steht doch geschrieben: äh, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch das alles zufallen. Das hätten Sie noch mehr betonen sollen, noch schärfer herausstellen sollen. Gut, der Prediger, der Pastor hat sich das so angehört. Und äh, dann, nachdem sie geredet hat, gingen sie äh, zum Ausgang und da war eine Nebentür offen. Und da sah er, wie dieser Bauer in einer Kammer, in einer Räucherkammer, riesige Schinken, also so geräucherte Schinken von, von, von der Decke runtergehängt hat und Würste, so groß, nicht? Und dann hat er gesagt, lieber Herr, sowieso... Ich war vorhin auch schon eine andere Frau besuchen aus unserer Gemeinde, sie ist leider verwitwet, sie hat sechs Kinder, es ist eng bei ihr, es fällt oft am nötigsten. Wie wäre es, wenn Sie einen von diesen Schinken herunterholen, dann könnte ich es ihr geben, das reicht dann für lange Zeit. Und der Bauer hat gesagt, na gut, ich schneide ein Stück davon runter. Dann <lacht> hat der, der Pastor gesagt, nein. Ähm, sechs Kinder, wie sollen die von dem satt werden? Holen Sie doch den ganzen Schinken runter. Naja, und dann der, 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 der Bauer ging ja dahin in, seinen, in diesen Räucherkammer und hat schweren Herzens diesen Schinken da runter geholt, nicht? Und, äh, und hat es dem, dem Pastor gegeben. Und dann hat der Pastor zu dem Bauer gesagt, war meine Predigt jetzt scharf genug? <lacht> dann hat er geantwortet, ja, aber ein wenig zu scharf. <lacht> so, das war der lustige Teil der Predigt. Jetzt wird ernst, jetzt wird es sehr ernst. Wir schlagen auf, Prediger 7, Vers 3. Haben wir Wow. Trauer ist besser als Lachen und durch Trauern wird das Herz gebessert. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Seht ihr, ich glaube, in dieser Gemeinde ist noch nie so richtig über dieses Thema gepredigt worden. Vielleicht, weil auf unserem Slogan draufsteht, Strahlen der Freude. Wie kann man da über Traurigkeit predigen? Ich. Aber... Manche sagen vielleicht, Traurigkeit, das gehört doch in den Monat November, der ist eh schon trüb. Nicht in den Frühling, der so hell ist und so schön ist wie momentan, wo alles so toll und wunderbar ist. Und zudem, ich komme doch in einen Gottesdienst und möchte Erbauung haben, möchte Glaubensstärkung haben. Ich möchte eine schöne Predigt hören, ja. Aber lieben Gott, bewahr uns vor allzu vielen schönen Predigten. Die Uschi, wenn es jetzt da wäre, würde sagen, man kann nicht immer nur streicheln. Man muss auch mal die Wahrheit sagen dürfen. Und Wahrheit tut manchmal ein bisschen weh. Das Thema heute heißt verschiedene Traurigkeiten. Warum ich jetzt trotzdem mal so eine Predigt über Traurigkeit halte, das hat seinen sein Grund. Erstens, wir finden zu diesem Thema in der Bibel ganz spannende Aussagen. Traurigkeit, sagt die Bibel, ist nicht gleich Traurigkeit. Ich habe immer gedacht, Traurigkeit, naja, das gehört, das gehört irgendwie in das Leben hinein von Menschen, ja. Und entweder ist man traurig oder man ist glücklich. Traurig hat was mit Schmerzen zu tun und äh, ist nichts Schönes. Aber traurig ist traurig. Traurigkeit ist ein ganz spezifischer emotionaler Begriff, ja. Wir erleben Traurigkeit genauso wie Wut und Zorn. Und schöne Gefühle, vor allem auch Glücksgefühle. Ja. Gott sei Dank, nicht? Gott sei Dank. Ja. Warum macht die Bibel so komische Aussagen so Traurigkeit? Schau mal, machen wir noch mal den ersten Vers rein. Prediger 7, Vers 3. Schon da bin ich darüber gestolpert. Warum sagt die Bibel sowas? Dass Traurigkeit das Herz bessert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Empfinden ist doch das, ähm, das Herz wird gebessert durch Gebet, durch Fasten, durch Gebote halten, durch Hingabe. Warum sagt denn die Bibel, dass das Herz gebessert wird durch Traurigkeit? Was hat denn das? Wie soll sowas funktionieren? Wir kommen noch darauf, ihr Lieben. Der zweite. Vers, der hat es auch in sich, aus dem Neuen Testament. Denn die Traurigkeit, Gottes nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Wir sehen also, wir haben hier zweierlei von Arten der Traurigkeit. Und, und wir sehen, dass die eine Traurigkeit eine Traurigkeit des Himmels ist, nach Gottes Willen. Und die bewirkt etwas Gutes. Die, die führt zu einer Verbesserung, die führt zu einem Segen, sie führt zu einem Heil. Und sie führt schlussendlich zum Leben, zu dem wirklichen, wahrhaftigen Leben mit Gott. Aber die andere Traurigkeit nach der Welt, sagt hier Paulus, die bewirkt etwas ganz anderes. Und jetzt kommt ein heftiger Ausdruck, finde ich. Eine Traurigkeit der Welt, Gebiert den Tod. Ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr markante Aussage. Warum polarisiert Gott in seinem Wort das so stark? Dass die eine Traurigkeit führt zum Leben, die andere führt zum Tod. Und das hat mich auf den Plan gebracht, ihr Lieben. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und deshalb ist diese Predigt auch entstanden weil das für uns, glaube ich, alle was angeht, zu diesem Thema verschiedene Traurigkeiten. Ihr Lieben, Traurigkeiten, das ist wie Freude, das ist wie Angst, das ist wie Wut, das ist ein ganz normales Gefühl, das ja jeder Mensch hier von uns kennt. Ist jemand hier, der noch niemals traurig war? Okay. Wenn jetzt einer gestreckt hätte, wäre ich zu ihm hingegangen, hätte ein Gefühl, ob überhaupt noch hier auf der Erde ist, nicht? Wir alle, versteht ihr, wir alle, Groß, Klein, Mann, Frau, wir alle kennen Traurigkeit. Es geht nicht immer nur glücklich durchs Leben, schön durchs Leben. Wir haben dieses Gefühl, diese Emotion der Traurigkeit alle schon oft erlebt und unterschiedlich erlebt. Das ist der zweite Grund, warum ich auch hier predige über dieses Thema heute Morgen. Traurigkeit entsteht zum Beispiel auch durch schmerzhafte Verluste. Klar, wenn ein lieber Angehöriger stirbt, dann ist das immer eine ganz schlimme Sache. Es ist sehr schmerzhaft, einen lieben Menschen verabschieden zu müssen vom Leben. Kinder sind sehr traurig, können sehr traurig sein, wenn ein Haustier stirbt. Das ist auch sehr, sehr schlimm für die Kinder. Sollte man nicht äh, beschönigen. Aber es gibt auch noch andere Gründe, traurig zu sein. So, die, sind, die finden wir so in unserem sozialen Umfeld, in unserem Alltag kann das alles immer wieder geschehen. Wir können traurig sein wegen beruflicher Misserfolge, wegen Kränkungen, wegen Betrug, wegen Vertrauensmissbrauch, wegen Zurückweisung, wegen Treuebruch in der Ehe. Heute Morgen hat der heilige Geist schon vorgearbeitet. Er hat gesagt zu euch, Ablehnung. Wer, war, ich weiß, wer warst du? Ablehnung. Es sind Menschen hier, die sind abgelehnt worden. Ihr Lieben, das, das ist so was Schmerzhaftes, so was Schmerzvolles. Da kann man wirklich sehr traurig werden, wenn man sogar so von, von nahestehenden Menschen abgelehnt wird. Die zweite Sache war ähm, Schwermut. Ich glaube, Schwermut hat der Heilige Geist schon gesprochen. Es sind Menschen hier, die sind schwermütig, die, sind, die fühlen sich minderwertig. Sie sind, sie sind traurig, sie gehen traurig durch den Tag, ja, weil sie einfach nicht verstanden werden von ihrer Umwelt, nicht richtig eingeordnet, nicht wertgeschätzt werden. Auch das erzeugt Traurigkeit. Ihr Lieben, auf all diese, diese sag mal, soziale Enttäuschungen, so schmerzhaft sie auch sind, da haben wir eigentlich relativ wenig Einfluss. Sie kommen ja auch von außen auf uns zu, sie kommen von den Tätern und die, die Gekränkten, die Enttäuschten, die, die, die Betrogenen, das sind in diesem Fall wir. Und wir empfinden uns dann in dieser Situation als Opfer. Als Opfer, die leiden müssen, weil andere Täter sind und uns so schlecht behandeln. Dieses, dies, dass, dass wir auch Opfer sein können von, von, von schlechten Einflüssen und Dingen um uns herum, das betrifft alle Menschen auf dieser Erde, Christen und Nichtchristen auch gleichermaßen. Doch, ihr Lieben, und jetzt drehe ich mal den Spieß ein bisschen um, doch wie schnell können wir, wir selbst zu Tätern werden und enttäuschen andere? Und da stellt sich die Frage, in welcher Art und Weise wir über unsere eigene Schuld, über unser eigenes Versagen traurig sind. Lieben, Das ist ganz, ganz wichtig. Heute die Predigt soll ein Stück weit dazu beitragen, dass Menschen unter uns eine richtige Befreiung erleben. Eine Befreiung von dem, dass sie immer wieder in das gleiche Muster hineinfallen, wo sie wirklich Schuld auf sich laden, wo sie wirklich Täter werden, wo sie wirklich in, richtig so in die Sünde hineintreten und da einfach nicht richtig herauskommen. Hier liegt der Schlüssel. Daniel hat über Schlüssel gepredigt. Und ihr Lieben, und hier, heute Morgen, möchte ich euch einen Schlüssel geben für eine wunderbare Befreiung von schlechten Gewohnheiten, von Lieblingssünden, von Dingen, die immer wieder geschehen, wo du aber auch andere dadurch enttäuscht oder andere dadurch in Nachteile bringst. steht ihr, Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch... Machen. Was nutzt es euch, wenn ich euch heute Morgen streichle mit irgendwelchen schönen Bibelfersen? Die Wahrheit ist doch die, ihr Lieben, dass Gott für uns Freiheit vorgesehen hat von einer Knechtschaft der Schuld und Sünde, von einem Leben, das andere belastet. Wir sollen doch dem anderen zum Guten leben. Die Liebe ist doch ausgegossen in unsere Herzen. Und es steht geschrieben in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Amen. Lieben, wir lesen von einer gottgewollten Traurigkeit, die aber nur die zu einem Segen werden kann. Dann lesen wir von dieser weltlichen Traurigkeit, die... Zum Tod führt. Wie haben wir das zu verstehen? Und warum polarisiert die Bibel so scharf dieses Thema in zwei, in zwei ganz unterschiedliche Hälften? Warum so heftig? Antwort, tatsächlich, es geht um Leben und Tod. Und jeder von uns will doch das Leben wählen, oder? Und nicht den Tod. Nun, jetzt, was unterscheidet eigentlich göttliche und weltliche Traurigkeit? Was ist eine gottgewollte Traurigkeit? Schaut mal, vor uns liegen doch jetzt die Tage vor Ostern, wo wir gedenken an das Sterben und Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Es ist die sogenannte Passionszeit. Und wir wollen da in einer rechten Haltung auf diese Passionszeit hingehen. Dazu ist auch sicher die Fastenwoche da weil sie ist jetzt vor Ostern. Und in dieser Zeit wollen wir ganz besonders schauen auf den Sohn Gottes, was er für uns am Kreuz getan hat. Die Frage ist, wird uns das Leiden und Sterben unseres Erlösers überhaupt noch, es berührt das überhaupt noch unser Herz, erschüttert es uns noch immer so richtig und macht uns traurig? Aus Mitleid wäre eine falsche Traurigkeit, ihr Lieben. Jesus ist schon lang bei der Herrlichkeit seines Vaters. Er braucht nicht deine, Mein-Mitleid. Als vor etlichen Jahren der, der Film, der Kinofilm The Passion, ausgestrahlt wurde in den Kinos von Mel Gibson, da haben hunderte Menschen angesichts der furchtbaren Folter Weinen müssen, sie sind in Tränen ausgebrochen, sie sind zusammengebrochen. Da mussten dann Leute die Menschen versorgen, psychologisch oder was weiß ich, und sie, hinaus, und sie hinausführen. Aber die entscheidende Frage ist, hat dieses Mitleid, hat diese Traurigkeit ihr Herz so berührt, dass sie gesehen haben, hey, das hat Gott für mich gemacht. Hat es eine Umkehr bewirkt bei den Menschen? Nein, die waren einfach nur traurig, weil es eine schreckliche Szene war. Und ihr Lieben, und da sind wir bei den falschen Traurigkeiten. Mitleid, ihr Lieben, müssen wir nicht mehr haben. Jesus ist beim Vater in der Herrlichkeit. Ja, warum soll uns dann das Denken an sein Leidensterben noch, mal, noch traurig machen? Jetzt kommt die entscheidende Antwort. Weil jeder von uns hier Schuld daran hat. Dass es so weit kommen musste. Weil wir die Täter sind. Weil unsere Sünden ihn ans Kreuz gebracht haben. Es ist also eine Traurigkeit über uns selbst, weil wir die Täter sind. Die Schrift sagt, wir sind Missetäter. Um unsere Missetaten willen wurde er gekreuzigt. Das steht in Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet. Um unsere Sünden willen zerschlagen. Habt ihr das gehört? Um uns. Es geht immer um unsere Schulden, um unsere Sünden Missetaten. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Halleluja. Ihr Lieben, hier am Kreuz erschrecken wir zutiefst, wenn wir erkennen, was unsere Missetaten und Schuld angerichtet hat. Und nur diese Traurigkeit, dieses Erschrecken, ihr Lieben, ist heilsam. Warum? Nur diese heilsame Traurigkeit führt uns zur radikalen Besinnung, Umkehr zur Buße, zu einer Neubesinnung. Und diese Traurigkeit weckt in uns auch eine Sehnsucht nach Erlösung. Und Gott, der Vater, stillt diese Sehnsucht der Erlösung durch diese Heilstat. Er war ja selbst in Christus, um unsere Schuld zu büßen am Kreuz, stellvertretend. Und nur so finden wir Frieden mit Gott und ewiges Leben, wenn wir umkehren wenn wir uns berühren lassen von den Geschehnissen am Kreuz vor Ostern. Römer 5,1, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und ihr Lieben, und somit ist die Traurigkeit nach Gottes Willen etwas sehr Schönes und Heilsames. Nämlich Traurigkeit, bei der wir uns nicht als Opfer, sondern als Täter betrauern, aber gleichzeitig auch von der schlimmen Folge unserer Tätertaten, also Schulden, erlöst werden, dem Tod. Wir sind am Kreuz erlöst worden von dem Tod, dem geistlichen Tod, der Trennung von Gott. Römer 6, Vers 23, nicht? Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt ist der Tod. Der Tod. Die Gabe Gottes, aber das ewige Leben in Christus, Jesus. Halleluja. Und Lieben, wer das erkennt, was da am Kreuz geschah, auch jetzt in der Passionszeit, er war daran schuld, dass Christus so leiden musste. Er mit seiner Schuld und seinem Versagen. Und wer dann umkehrt und wer dann Buße tut, in rechten Art und Weise, und zu Gott kommt und zu Jesus kommt, der empfängt das Leben der empfängt das Leben. Wer nur in, der, in dieser Mitleidsphase drin bleibt, empfängt kein Leben. Es kommt ja keine, keine Veränderung zustande in seinem Herzen. Die Traurigkeit der Welt hat einen ganz anderen Ansatz. Jetzt schauen wir mal, was ist Traurigkeit der Welt? Ich habe mir so überlegt. Es sind sicher Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Verfehlungen, Versagen und Schuld sich nicht als Täter, sondern als Opfer sehen. Also Schuld an dem ganzen Misere, an dem ganzen Schaden, den ich angerichtet habe, sind immer die anderen. Das sind immer die Umstände und manchmal muss sogar Gott herhalten, nicht, dass, dass, es, dass ich so, so blöde Dinge gemacht habe. Ihr Lieben, und diese Form der Traurigkeit ist eine Art Selbstmitleid, welche die Schuld nicht bei sich selbst zieht. Also es kommt zu keiner... Eben Reue, die Gott gewollt ist, keine Umkehr. Da kommt es zu keiner Verbesserung, zum Guten. Weil sie nicht durch das Jesu Blut gereinigt wird und geheiligt wird. Der Mensch, der so trauert, bleibt in seiner Schuld, in seiner Sünde, eben im Tod. Ein, ein ernstes Wort, gebe ich zu, aber es ist so. Die Bibel sagt das so. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben aus dem Wort Gottes, damit ihr das noch besser versteht. Wir schlagen auf Hebräer 12, 16 und 17. Und da steht, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger ein oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr er wisst ja, jetzt kommt's, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße. Und jetzt kommt's, obwohl er sie mit Tränen suchte. Aber er. Es kam zu keiner Buße, zu keiner Umkehr. Er hat geweint und dann denken doch wir Menschen, ach der weint, das kann doch kein schlechter Mensch sein. Es tut ihm doch aufrichtig leid. Aber es steht über seinem Leben, er fand den Raum nicht. Trotz all seinen Tränen und Traurigkeit, er fand ihn nicht umzukehren. Versteht ihr, dieser Esau, ihr kennt doch alle die Geschichte, muss ich jetzt nicht noch erzählen, ja, mit diesem Erstgeburtsrecht und mit diesem Linsengericht. Versteht ihr, dieser Esau, diese Tränen, die er weinte, die waren die Tränen über sich selber, über die Umstände. Ja, war, die, die Jagd war anstrengend, er kam von der Jagd nach Hause, er hatte Bärenhunger, wer kennt denn das Gefühl Und dann, oh wie gemein, der Bruder hat ausgerechnet in seinem Blickfeld ein Linsengericht auf den Tisch gestellt. Dann ist er doch selber schuld, dass ich von, dem, von den Linsen gegessen habe. Kann doch ich nichts dafür, ich habe doch Bärenhunger gehabt. Versteht ihr, er tut sich selber leid. Ja. Es kam zu keiner echten Umkehr und Buße. Es kam zu keiner Veränderung zum Guten. Das heißt, sein Herz wurde nicht gebessert in dieser Haltung. Wie ihr habt nachgeschaut, Gottloser steht hier für Esau, heißt im Griechischen Bebelos, und beschreibt einen Menschen mit weltlicher, ungeistlicher Haltung. Und dies führte ihn dazu, dass er wegen einer augenblicklichen Befriedigung, also einem flüchtlichen Genuss der Sünde, auf ein langfristiges Privileg des Heils und Segen verzichtete. Soll ich es nochmal sagen? Das ist ganz entscheidend. Ich sage es nochmal. Es führte dazu, dass er wegen einer augenblicklichen Befriedigung, also einem flüchtlichen, Gen flüchtlichen Genuss der Sünde, auf ein langfristiges Privileg des Heils und Segen Gottes verzichtete. Es war sein Erstgeburtsrecht. Ihr Lieben, das ist eine ernste Warnung. Das geht auch uns Christen etwas an. Das Neue Testament warnt uns immer wieder, dass unser inwendiger Mensch in Christus geistlich gesinnt auf Gott und sein Wort ausgerichtet bleiben muss. Denn, so sagt die Schrift, fleischlich weltlich gesinnt sein bringt den Tod. Wenn es nicht in einer radikalen Umkehr Reue und Buße bereinigt wird durch Jesu Blut. Wir haben natürlich als Nachfolger Jesu nicht immer, wir sind nicht immer in der Lage, alles perfekt zu machen. Und da und dort passiert uns schon noch ein Missgeschick oder eine Sache, die nicht in Ordnung war vor Gott. Da haben wir natürlich eine Gnade, eine Gnade, eine fließende Gnade aus, aus Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Halleluja! Aber ihr Lieben, jetzt kommt es. Christen, die immer wieder in die gleiche Sündenfalle treten, die sollten mal dringend ihre Herzenshaltung vor Gott überprüfen. Versteht ihr? Ich, möchte, ich suche euer, euer, eure Freiheit. Ich suche, dass, dass ihr völlig frei werdet von, von irgendwelchen Dingen, die euch immer noch belasten. Wo immer noch, wo immer noch bei euch in der Heiligung etwas fehlt. Ja? wo es einfach nicht vorwärts geht, immer wieder die gleiche Falle hineintreten. Ja? Du hast zwar Vergebung und so weiter, aber es passiert immer wieder. Doch der Sohn sagt, ihr sollt völlig frei werden, wenn ihr die Wahrheit erkennt. Frei von jeder Knechtschaft. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, ihr Lieben. Und jedes Mal, wenn du so richtig daneben trittst und sogar Schaden anrichtest an deinem Nächsten mit, diesem, mit deiner Schuld und Sünde, dann ist das so, dass du gegen den heiligen Gott und gegen seine heiligen Gebote und Satzungen gesündigt hast. Das ist kein Kavaliersdelikt. Versteht ihr, die Furcht des Herrn, sagt die Schrift, bringt das Leben. Vielleicht sollten wir da auch mal darüber nachdenken. Wir sollten vor allem prüfen, ihr Lieben, ob die Traurigkeit von weltlicher oder göttlicher Natur ist. Paulus schreibt diese Verse an Christen, in dieser 90. Bibelstelle 2. Korinther 7.10. Er schreibt diese Verse an Christen, nicht, nicht an Heiden oder sowas. Und diese Christen, die haben ihn verunglimpft. Sie haben ihm abgestritten, abgestritten dass er das Apostelamt hat. Ja? Sie haben ihm abgestritten, dass er ein Botschafter Christi ist. Sie haben ihm abgestritten, dass er überhaupt predigen darf und der Gemeinde etwas sagen darf. Sie haben ihn gekränkt mit anderen Worten. Sie haben ihn abgelehnt. Auch das hat Paulus viel erlebt. Und dann muss er ihnen wohl einen Brief geschrieben haben, den manche den Tränenbrief genannt haben oder nennen, der wahrscheinlich aber verloren gegangen ist. Und hier im zweiten Korintherbrief lesen wir jetzt, dass Paulus einen seiner seinen, seinen Gesandten äh, gesandt hat. Ich weiß nicht, war es Timotheus oder Epaphroditus. Auf jeden Fall einen seiner Gesandten. Und der hat ihm berichtet, hey, Paulus, die Gemeinde hat tiefe Buße getan, hat, hat tiefe Reue gezeigt, dass sie dich so verunglimpft und abgelehnt haben. Sie wollen es nie, nie, nie mehr wieder tun. Sie wollen dich anerkennen als ihren Pastor, als ihren Apostel, als ihren Evangelist und Missionar. Versteht ihr, das ist eine echte Kehrtwende. Warum? Weil zuvor eine göttliche Traurigkeit sie erreicht hat. Ihr Lieben, was müssen sich Seelsorger auf diesem Gebiet alles für Ausreden anhören? Alle anderen sind immer schuld an meinem Versagen. Die ganze Welt ist blöd und meint nicht gut mit mir. Deshalb reagiere ich halt manchmal so heftig und so, und so komisch und so seltsam. Und schließlich waren sie dann meistens auch sogar noch Gott dafür verantwortlich, dass sie mal wieder versagt haben. So nach dem Motto, er hätte mir ja helfen können, der Versuchung zu widerstehen. Warum hat er die Gelegenheit zugelassen? Dass ich wieder zur Flasche ge gegriffen habe. Dass ich eine andere Frau begehrt habe. Dass ich wieder einen Porno angeschaut habe. Dass ich wieder der Spielsucht nachgegangen bin. Ausreden über Ausreden. Falsche Traurigkeit. Alle anderen sind schuld. Die Umstände sind schuld. Klar, ihr Lieben, sind die meisten dann auch traurig. Aber ihr Versagen, wie Esau, dass sie so wie Esau da geweint haben, machen sie auch. Sie sind traurig. In der Hoffnung vielleicht, dass Gott irgendwie ein gnädiges Auge zudrücken wird. Nein, das tut er nicht, ihr Lieben. Wenn es nur oberflächlich oberflächlich geschieht, so mit weinen und traurig sein, mit Selbstmitleid, dann sagt Gott, Sünde bleibt Sünde und gebiert den Tod, solange sie nicht in der rechten Art und Weise vor Gottes Angesicht bereinigt wird. Der Weg zum Leben, zur positiven Veränderung, geschieht immer über die göttliche Reue, ihr Lieben. Das heißt, eine radikale Umkehr von den Werken der Finsternis und eine Hinwendung zum Licht, zu Gott, dem Vater. Das Neue Testament nennt diesen Prozess übrigens Heiligung. Und im Hebräerbrief steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wir wollen doch alle den Herrn sehen, oder? Amen. Amen. Und jetzt möchte ich noch ein Beispiel geben, damit ihr es noch besser kapiert. Schaut mal, jetzt kommt das Positive. Jetzt kommt das positive Gegenstück zu Esau. Ich will kurz eine Sache aus Moses Leben, Biografie, die steht in Hebräer 11, 24 bis 26. Da steht von Mose, durch Glauben weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, als Sohn seiner, einer, einer Tochter des Pharao zu gelten. Lieber wollte er zusammen mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als einen, flüchtigen, jetzt kommt's wieder, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Das gleiche Problem wie bei Esau. Da steht dieser Mose als Sohn, des Pharao, er hätte ein schönes höf, höfisches Leben haben können. Auf, auf, den, auf den Königshöfen, da ging es ziemlich locker zu, was Moral und alles so angeht. Ja? Versteht ihr mich? Weib, Wein, Gesang, das, das wäre alles erreichbar gewesen. Ja? Aber es steht geschrieben, er verzichtete auf diese vorübergehende, schöne Leben. Er verzichtete darauf. Er wollte lieber mit seinem Volk Gottes misshandelt werden, steht da, als diesen flüchtigen Genuss in seinem Leben zu genießen. Wir sehen, ihr Lieben, ganz andere Reaktionen als bei Esau. Aus zwei Gründen konnte Mose die richtige Entscheidung hier treffen und das gilt auch für uns. Erstens, er war ein Glaubensmann mit guten geistlichen Werten, stimmt's? Er hat eine geistliche Gesinnung. Zweitens, er war ein Glaubensmann mit der richtigen geistlichen Vision, mit einer richtigen geistlichen Sicht. Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Sohn des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wow, kann ich da nur sagen, Mose, das ist echter Glaube. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als ob er ihn sähe. Bibelschüler, Hebräer 11, Vers 1. Das ist Glaube. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Festhalten an Tatsachen, die man nicht sieht. Leider hat das, was man sieht, mehr Einfluss auf, unser, auf uns Christenleben wie das Unsichtbare. Aber Paulus sagt ganz klar, das Sichtbare vergeht. Nur das Unsichtbare bleibt. Wir sollten die Vision des Mose haben. Wir sollten die geistliche Sicht des Mose haben. Und uns nicht lange aufhalten mit den, 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 diesen verlockenden Dingen dieser Welt. Weil auf uns wartet eine herrliche, wunderbare Zukunft, ihr Lieben. Unsere Zukunft ist der Himmel. Und da wollen wir eine reiche Ernte erleben, stimmt's? Die Schönheit des Himmels genießen, bei Jesus in der Ewigkeit. Und wenn wir schon beim Thema Traurigkeit sind, da erst, sagt Gott, werde ich abwischen alle Tränen. Klar, wir Christen sind auch mit betroffen mit Traurigkeit. Aber hier, diese Vision zu haben, es wird einmal jede Träne getrocknet werden und du wirst den Trost des Himmels erleben, ist eine gute Vision und eine gute Sicht. Eine geistliche Sicht. Halleluja. Okay, wo sind Ich möchte noch zwei Beispiele bringen. Ich treibe den Nagel jetzt noch ein bisschen tiefer ins Holz. Zuerst wieder ein Beispiel für weltliche Traurigkeit, die also nicht zum Heil, Umkehr und Segen führt. Eines Tages kam ein reicher Jüngling zu Jesus und fragte ihn, was er denn tun muss, damit er das ewige Leben ererbt. Nun, Jesus erzählt ihm ein paar Gebote auf, ja, und welche äh, äh, er auch dann der Jüngling bestätigt das. Diese Gebote habe ich ja auch alle von Jugend auf gehalten. Und dann brachte es Jesus auf den Punkt, ich sage mal auf den wunden Punkt. In Markus 10, 21, 22. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir: Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen so wirkt wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jetzt kommt seine Reaktion. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig, also er ging traurig davon, warum er hatte viele Güter. Er ging traurig davon. Hat ihm die Traurigkeit etwas gebracht? War sie rechter Art? Es war diese weltliche Traurigkeit. Schaut mal, er ging, er war traurig. Warum? Weil er seinen Lebensstil nicht aufgeben wollte. Aber anstatt, dass er jetzt Jesus, dem Fürst des Lebens, nachfolgen wollte, wandte er sich von ihm ab. Er wandte sich ab vom Fürst des Lebens. Und er ging hinein, ging in die andere Richtung. Da ist der Tod. Nur bei Jesus ist Leben. Obwohl er traurig war hat es nicht eine gottgewollte Reue gereicht. Er war nur traurig über sich selbst, dass er so am Reichtum hing. Seine Liebe zu Gott war also völlig oberflächlich erleben. Davor sollten wir uns schützen und bewahren. Er hat in diesem Moment zwar all die kleinen Gebote Gottes hat er erfüllt, von Jugend an aber hat eines vergessen, er hat das höchste Gebot, das es gibt in der Bibel, völlig außer Acht gelassen in dem Moment. 5. Mose 6,5, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Hätte die Traurigkeit ihn zu diesem Punkt gebracht, hätte er seinen Reichtum gelassen und wäre Jesus dem Leben nachgefolgt. Eine ernste Predigt, ich gebe es zu. Aber wie gesagt, ich möchte, dass, dass durch die ernste Predigkeit, die ernste, der, ernsthafte Predigkeit, ihr berührt wird. Weil es gibt immer ein, ein Happy End, auch in dem Bereich. Jesus hat einmal gesagt, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und ihr Lieben, diese Freude kann kommen, wenn wir so traurig sind, wie ich vorhin beschrieben habe, und wenn wir ganz klipp und klar unser altes Leben beenden und das neue Leben mit Jesus gehen werden wir Freude haben. Richtige Freude. Halleluja. Okay. Er ging also traurig davon, der Jüngling, und es geschah leider nichts weiter. Liebe Gemeinde, das Wort Gottes zeigt uns, dass seit dem Sündenfall es nur eine Möglichkeit gibt, uns, um Gott zurückzukommen in seine Gemeinschaft und das Leben zu empfangen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Die Propheten haben es verkündigt, Johannes der Täufer hat es verkündigt. Jesus hat es gepredigt. Die frühen christlichen leider haben es gepredigt. Metanoia, wer weiß, was es das heißt. Buße, Umkehr, Reue, Gott gewollt. Eine, eine, eine Drehung machen im Leben um 360 Grad. Weg vom alten Leben, hin zum neuen Leben. Und dann wird das Schönes und Heilsames geschehen. In Christus wirst du eine neue Kreatur sein, eine neue Schöpfung, Halleluja. Und kannst fröhlich deiner Straße ziehen, wie der Kämmerer da bei der Geschichte mit der Taufe. Halleluja. Ihr Lieben, diese Sache mit der richtigen Art und Weise zu traurig zu sein, hat eine Frau im Neuen Testament in einer dramatischen Begegnung mit Jesus begriffen. Sie steht, diese Geschichte steht in Lukas 7. Ich, ich lese mal daraus vor. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, das passt schon noch. Lukas 7, schlag mal auf, Lukas 7. Jesus Salbung durch die Sünderin. Es bat ihn aber eine, einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und sie, eine Frau, war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß, im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl. Und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte, sie war also traurig, und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergossen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihnen am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der... Dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Ja, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit sie hereingekommen bin, nicht nachgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt mit Öl nicht gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber viel vergeben wird, der liebt auch wenig. Mal so weit. Ihr Lieben, diese Frau wusste nur ein einziges Mittel, nur eine einzige Möglichkeit, ihr sündiges Leben zu bereinigen. Indem sie mit ihren Sünden zu dem hinging, der für ihre Sünden am Kreuz sterben will. Ihre Tränen und ihre Traurigkeit waren also Gott gewollt. Sie ging mit, ihrer, mit ihren Sünden, mit ihrer Traurigkeit zu dem einzig richtigen Ort, zu Jesus. Und überall auf der Welt, wo Traurigkeit nicht bei Jesus landet, geschieht kein Heil, bessert sich das Herz nicht, geschieht keine positive Veränderung. Ihre Reue war echt. Und Jesus hat gesagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Zum Schluss, ihr Lieben, möchte ich noch etwas hinein, dieses Thema hineinbegeben, das mich auch zusätzlich berührt hat. Und zwar, ich möchte noch ganz kurz den sogenannten Weltschmerz ja, erwähnen. Liebe Gemeinde, wenn wir von schlimmen Naturkatastrophen, Kriegen und furchtbaren Terroranschlägen hören, wie zum Beispiel aktuell jetzt in Neuseeland geschehen ist, dann leiden wir ja alle gemeinsam mehr oder weniger äh, mit den Opfern und Betroffenen und sind auch traurig über die Tragödien und über die Missstände in dieser Welt. Nun ist es aber so, Traurigkeit, ähm, äh, die fühlt sich irgendwo doch nicht gut an. Ja? Sie kann aber trotzdem etwas Gutes bewirken. Voraussetzung ist natürlich die rechte Art der Traurigkeit, die wir da haben, über die Zustände dieser Welt. Da gibt es zwei falsche Arten der Traurigkeit, Hört mal zu, was ich dazu zu sagen habe. Erste falsche Traurigkeit. Wenn der Wunsch zur Veränderung in Wut und Zorn wurzelt, kommt es zu unkontrollierten Aktivismus, zu entsprechenden negativen Handlungen in Form von organisierten Demonstrationen und Hassparolen. Also da schlägt die Traurigkeit völlig anders aus. Ja? Ins Negative. Zweite negative Art. Wenn die Traurigkeit dagegen in Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit gründet, dann nehmen die Betroffenen, die traurigen Menschen Zuflucht in einer lähmenden Passivität und nicht handeln. Und so verändert sich natürlich auch nichts. Zum Guten. Also gut, wie kann Traurigkeit etwas Gutes bewirken? Ihr Lieben, große Veränderungen von zum Positiven fangen immer an mit großer Traurigkeit. Können Sie da mal einen Namen sagen? Amen. Ja, ist seid noch da. Viele große Persönlichkeiten der Weltgeschichte konnten viel Heilsames und Wunderbares für ihre Zeitgenossen bewirken. Und zwar nicht, weil sie besonders brillant oder mutig oder geschäftstüchtig waren. Nein, weil sie große Traurigkeit über die bestehenden Missstände in ihrer Gesellschaft hatten. Einer der berühmtesten Schriftsteller, Philosophen, Theologen Russlands. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Fyodor Michailowitsch Dostoevsky. War das richtig? Ich weiß es nicht. War es gut, war es gut? Ja. Soll einmal gesagt haben, der hat sich viel Gedanken gemacht über diese Sachen. Er sagte einmal, große Persönlichkeiten der Weltgeschichte waren immer Menschen mit großer Traurigkeit. Das sagt ganz viel. Das das klingt nach wirklich viel. Man kann sagen, große Veränderungen zum Guten fangen mit einer großen Traurigkeit an. Ihr Lieben, zu den großen Persönlichkeiten mit dieser Art von Traurigkeit gehören zum Beispiel Männer wie, ich habe jetzt ein paar rausgesucht, einfach rausgefischt, wie, die, wie der, der Mahatma Gandhi, der äh, mit einem Friedensmarsch der die Unterdrückung des Volkes, äh, seines Volkes aufgehoben hat. Wir kennen natürlich auch einen Martin Luther King, der unter Tränen gesagt hat, last night I have a dream. Unter Tränen, mit großer Traurigkeit, hat er den Rassismus angeprangert und hat etwas dafür getan, damit es zum Guten sich wendet. Albert Schweitzer, wer kennt ihn nicht? Den Urwaldarzt. Er war traurig über die Zustände, die medizinischen, hygienischen Zustände in Afrika. Eine so hohe Kindersterblichkeit gibt es auf keinem anderen Land der Welt. Zu seiner Zeit war das auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz drastisch. Er hätte jetzt traurig sein können und sagen, ach, die Armen und so weiter, ja. Nein, aber er ging hin. Er, er startete ein Projekt, ein Hilfsprojekt und hat diese berühmte Urwaldstation Lam. Äh, Nochmal? Lam, Lambarene, Lambarene. gebaut und hat den Menschen echte Hilfe gebracht. Er hat sich was zum Guten der geändert, veränderte Lieben. Seht ihr, was Traurigkeit anrichten kann, wenn sie echter Natur ist? Wir kennen einen John Juden, der, der Komponist von Amazing Grace, der sein ganzes Leben dafür hingegeben hat, die Sklavenarbeit in, oder Handel in England endlich zu beenden. Es war sein Lebenswerk, er war traurig darüber, wie Menschen wie zweite Klasse behandelt wurden. Und hat so viel Gutes getan auf diesem Gebiet. Kurz nach seinem Tod wurde der Sklavenhandel in England abgeschafft. Jetzt könnte ich die Liste noch weitermachen, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ihr Lieben, Traurigkeit gilt gerade bei Männern oft als Zeichen der Schwäche. Ja, ne? ne? Das überlässt man lieber den Frauen. Ne? Traurigkeit, Tränen. Oh, ein Mann, der weint. Was ist denn das für ein Mann? Ich behaupte mal was anderes. Liebe Männer, ich behaupte das Gegenteil. Wenn du als Mann einen schwachen, weichen Punkt hast in deinem Herzen, dann ist das der Ansatzpunkt zu einem guten hin veränderten Kraft. Ihr seht das als nicht, aber ich sehe es, weil ich sitze hier vorne. Hier spielt oft der Manuel am Schlagzeug. Fast jedes Mal weint er, viele Tränen. Hat das jemand schon überhaupt mal gemerkt, wie er oft da sitzt, den Kopf nach unten und weint? Wie oft hat mir... Edmund und Daniel erzählen, wie sie weinen über die Gemeinde, über die Zustände. Männer, die weinen, entwickeln eine große verändernde Kraft. Amen. Halleluja. Wisst ihr, Jesus war doch auch traurig. Er war traurig über Jerusalem, über das unfußfertige Israel. Ja, Amen. Er war traurig. Jesus war traurig, als er bei Lazarus war, wie, wie der Tod so furchtbares Schmerzen auslöste bei den Angehörigen. Er war traurig über die Zustände dieser Welt. Blieb es nur bei seiner Traurigkeit? Nein. Es kam zum Handeln und dieses Handeln gipfelte am Kreuz. Für all das ist er gestorben. Seine Traurigkeit entfachte eine glühende Retterliebe, ihr Lieben. Und die sollten wir auch haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Damit alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen. Und 2. Korinther 5,19. Denn Gott war ein Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Lob ihm bitte nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss. Halleluja, es reicht. Ich möchte... Nicht nur einen Aufbruch machen, sondern mehrere. Der eine ist der, wenn du hier bist und hast erkannt, dass Jesus zu deine Schuld am Kreuz Furchtbares erlitten hat, damit du frei werden kannst von dieser Schuld, dann bist du genau heute Morgen richtig hier. Wenn du noch nie richtig Buße getan hast, noch nie richtig umgekehrt bist zu Gott, wenn du noch nie Jesus in dein Leben dein Herz eingeladen hast, als Erretter und Erlöser, dann mach es hier und heute. Warum? Du warst genauso der Täter wie ich, wie jeder andere hier. Jesus war das Opfer für dich, das Opferlamm, das deine Schuld hinaufgetragen hat ins Kreuz. Dann komm nach vorne und gib dein Leben diesem Schmerzensmann. Zweiter Aufruf. Wenn jemand hier ist, der einfach nicht rauskommt, aus immer wieder gleichen Geschehnissen. Es gibt kein Vorwärts, kein geistliches Wachstum. Immer wieder tritt, trittst du die gleichen Sünden hinein und es tut dir nur leid. Komm nach vorne und zeig göttliche Reue. Und ich verspreche dir, wenn deine Reue echt ist, göttlicher Art ist, dann wirst du ab heute frei sein. Und mit Freude ein heiliges Leben führen. Seid ihr bereit? Ja. Dann steht bitte auf.